طيب السلام عليكم ومساء الخير نتمنى أن تكون آخر جلسة لهذا اليوم مثمرة ومفيدة في استضافتها للزميل من غزة اللي هو الأستاذ عدنان أبو عامر عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية في جامعة الأمة للتعليم المفتوح وأستاذ العلوم السياسية في عدد من الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة يقوم بتحرير الشؤون الإسرائيلية والكتابة في المواقع الإخبارية الإلكترونية له العديد من الكتب والمؤلفات في الشأن السياسي الفلسطيني كذلك نستضيف إلى يميني وهو من أهل اليسار الأستاذ معين رباني اليسار بمعنى الثروة سيساهم في حل مشاكل البلد إن شاء الله كاتب ومحلل متخصص في الشؤون الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وزميل باحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية يساهم في تحرير مجلة ميدل إيست ريبورت ويكتب في العديد من الصحف المحلية وإلى يساري شوان جبارين باحث وناشط في مجال حقوق الإنسان ومدير عام منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية الحق وعضو مجلس إدارة منظمة مراقبة حقوق الإنسان المجلس الاستشاري لشؤون الشرق الأوسط اسمحوا لي أن نبدأ في المداخلات مباشرة حتى يتسنى للالتزام بالوقت ونبدأ حسب البرنامج بزميلنا وصديقنا معين رباني الذي نأمل أن يسيطر على الوقت كوننا نتحدث عن آليات السيطرة التي فتحتها أوسلو على مصراعيها سيطرة علينا فحاول أن تسيطر على الوقت وين بتحب تفضل شكرا بحب بالبداية أهني مؤسسة الدراسات الفلسطينية على خمسين سنة اللي مرت وأعزي الشعب الفلسطيني على مرور عشرين سنة من أوسلو وأعتذر لكم أنه راح أحكي بالإنجليزي بسبب عدم, عدم قدرتي على طرح رأيي في العربي بالشكل المقبول um, there are two ways to address um, the question of colonial control mechanisms and Israeli practices during Oslo. The first is to examine the actual mechanisms implemented by Israel on the ground to maintain colonial control, such as geographical fragmentation in the forms of checkpoints and walls, the permit system, the prison regime, uh, or summary executions and major military operations. The second is to examine the broader political questions in which the Oslo Agreement has enabled Israel to control and redefine the Palestinian struggle uh, for self-determination and to, in effect, take control of the question of Palestine. While the two are admittedly related, it is a second question that is more important and certainly the more interesting. This is particularly so since for the past 20 years, the vast majority of colonial control mechanisms 
have been authorized, enabled, and legitimized by the Oslo Agreements. It is important in this respect to recognize and indeed to emphasize the Oslo emphasize that Oslo has not failed and most certainly is not dead. Contrary to some of our earlier speakers, I think it is fair to say that Oslo is more alive, healthier, and stronger than it
شكرا جزيلا دكتور معين يبدو انه من الصباح الصوره قاتمه مش هيك ويبدو انه استطاع الاحتلال ان يتكيف ويخترع اليات سيطره قانونيه وغير ذلك ليجعل من اوسلو غير قابل للوفاه او للنعي او للموت هل كانت اليات السيطره المستخدمه في اسرائيليا باستذكار لكلام ادوارد سعيد الذي تم لومه كثيرا انه انتقد اوسلو لانه يعيد انتاج الكولونياليه الاستيطانيه بشكل جديد هو تكييف للاحتلال وليس للمشروع الاستقلالي الوطني ونتمنى ان نتفكر في ما اقترحته من شروط مسبقه لئلا نتحول الى صحراء مغربيه فهذا بالاجمال ما يعني ما ريفليكشن لما تفضلت به وننتقل مباشره الى قطاع غزه ايضا للتفكر في اليات السيطره التي اتبعها الاسرائيليون اعتمادا على اوسلو واستمرارا لاوسلو رغم عدم التزامهم بما جاء باوسلو فهو مرحله انتقاليه دائمه ولكن ادوات التحكم التي يستخدمها الاسرائيلي في قطاع غزه تتجاوز حتى الشكل التقليدي انه احتلال عسكري مباشر وانما في فيرتشوال احتلال قطاع غزه منطقه اصبحت متخيله اكثر منها منطقه جغرافيه متحكم فيها بالجدر وبالانفاق والى غير ذلك فنتمنى انه من خلال الفيديو من خلال ما يتيحه هذا العالم المتعولم من امكانيه التواصل غير الجغرافي وانما الفيرتشوالي مع قطاع غزه ان نسمع ونشاهد اكثر وهذا يتيح امكانيات ايضا للتحرر من هذه اليات السيطره ان شاء الله فتفضل صديقنا من غزه ونتمنى التواصل انه يكون على كيفك تفضل دكتور عبد الكريم يعني الله يمسيك بالخير، احنا شكرا على الجلسه بس عرفنا عليه في البدايه سامحني. اعيد التعريف؟ لا لا مكتوب مكتوب اقرا اذا سمحت تلاقوا تفضل انا بحكي معك عمر شعبان بدير الجلسه من غزه بدل الدكتور مسامر ابو كعبه وبيعتذر لانه عشان صار لخبطه في البرنامج. فالان نعطي الميكروفون للدكتور عدنان شكرا أسعد الله مساءكم جميعا ندرك أن مهمتي صعبة في هذا التوقيت في نهاية يوم حافل لكن قدر الإمكان سنحاول أن نوجز ونلخص هذا الموضوع الشائك المتعلق بآليات السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة بعد الانسحاب منها لكن قد يبدو يعني محظور علينا أن نتجاوز ما قيل في الساعات الأخيرة وندخل مباشرة في موضوع السيطرة خاصة وأن ما ذكر قبل جلستين والجلسة الأخيرة حول مساوئ وسلبيات وإشكاليات اتفاق أوسلو المفارقة أن الإسرائيليين كتبوا كثيرا في هذا الموضوع وربما ما قدمه الزميل تيسير قبل قليل حول إخفاقات وإشكاليات تقنية تفاوضية كتب عنها بإسهاب أوري سفير يوسي بيلن إيتان هابر بالتفصيل 
ويشعر الفلسطينيين كما لو كان مفاوضهم بالفعل في حالة يعني التراوما في حالة غيبوبة عما يحيكه الإسرائيليون من دهاء سياسي عز نظيره الغريب أنه رغم ما عاد على الفلسطينيين من كوارث سياسية وتاريخية واستراتيجية من هذا الاتفاق إلا أن شخوص هذا الاتفاق ما زالت قائمة أكثر من ذلك ما زالت تتحكم في مصير القرار السياسي الفلسطيني في المقابل ما حققه اتفاق أوسلو لإسرائيل من إنجازات تاريخية على المدى البعيد البعيد إسرائيل غيرت منذ عام 93 وحتى اليوم أكثر من سبع أطقم مفاوضات وبقي وفدنا الفلسطيني الأشم كما هو وكأن بالفعل يعني شعبنا عقيم إلى هذه الدرجة لم يتغير ما يتعلق بآليات السيطرة الإسرائيلية على غزة الحقيقة أنه إسرائيل فور أن اتخذت قرارها التاريخي بالانسحاب أحد الجانب من القطاع في مؤتمر هرزيلي 2002 على ما أذكر 2003 على ما أذكر وصاحب هذا القرار كان أليه شارون المسمى إسرائيليا برب الاستيطان في غزة هكذا أسمه ساورت الفلسطينيين شكوكا كثيرة حتى اللحظة الأخيرة أن تقدم إسرائيل فعلا على تنفيذ هذا الانسحاب أتكلم حتى عن دوائر صنع القرار الفلسطيني وكانت كثير من الآراء تقول أن هذه مناورة إسرائيلية من قبل شارون لمحاولة ابتزاز السلطة الفلسطينية 